0: Die Eishockey-Show, powered by Sport1, ist angekommen im Jahr 2020, im neuen Jahrzehnt. Schön, dass ihr dabei seid und ein herzliches Willkommen. Hier sind die Sportfuzis, hier sind Rick Goldmann, Basti Schwede und Sascha Bandermann. Einen schönen guten Tag. Applaus, könntest du einspielen jetzt? Nee, tut er nicht. Okay.
1: Das heißt, wenn Sie von dem neuen Jahr nicht gleich von euch darum kommentieren, wann ich was einspielen soll. Abgesehen davon kriege ich das gar nicht so schnell hin mit dem Applaus und mit den Tasten. Und vor allem läuft noch was. Okay.
0: Das ist die erste Ausgabe im neuen Jahr. In einem hoffentlich sehr erfolgreichen neuen Jahr erstmal ein schönes, frohes neues Jahr.
1: Sorry, es wollte ich nicht.
0: Wahnsinn. Das Applaus da hat er mal ein paar ja. Wochen das Ding nicht benutzt ja. und schon geht gar nichts mehr.
1: Ich habe die Applaus-Taste gesucht. Warum spielt die Musik eigentlich noch? Oh, du weißt, die spielt immer zwei Minuten. Ja, immer. nee, die spielt eine Minute. Jetzt hinten nach. Wir haben noch nie das Ende gehört, das hören wir jetzt. Das sind letzten zehn Sekunden.
0: Doch, am Ende hört man das Ende.
1: Nee, so noch nie. Ja, auch ist. hinten.
0: Das ist Deshalb Oscar. nennt man das ja Outro dann auch. Wahnsinn, also Tourist und Amateur, aber beides zusammen ist. Das ist blau, ich hab's wieder. Ja. So, wird. also wir freuen uns äh, über die neue Ausgabe 2020, äh, jetzt geht's los, äh, wir starten äh, enthusiastisch in dieses neue Jahr und äh, zunächst muss man da immer fragen, bevor wir auf unsere Themen kommen, vorneweg Männer, Basti, an dich zuerst, hast du so semi-schlechte Vorsätze? Nee, nee, überhaupt nicht, aber ich möchte trotzdem praktisch. erstmal
2: allen Zuhörern äh, gutes und vor allem gesundes neues Jahr wünschen tatsächlich, auch wenn es jetzt
0: schon eine Weile her ist. Und du? Ich starte, ich starte ganz Du gut. bist ja so ein Mann der Vorsätze.
1: Ja, aber da brauche ich nicht ein neues Jahr dazu. Da könnte ich mich schon wieder aufregen. Theoretisch. Mache ich aber nicht im neuen Jahr. Das habe ich mir vorgenommen. Bleibst du ganz ruhig? Hier beim Vornamen von Da kommen die ganzen Vornamen vor. Zum Beispiel Erich, Alfons und so. Nee. <lacht> <lacht> also, pass auf. Also, wer das verstehen Erstmal. will, sollte einfach
0: mal kurz äh, Wikipedia aufmachen und Rick Goldmann googeln.
1: Also, tatsächlich ähm, bin ich kein Freund von. Von, von vom, vom, vom von Vorsätzen vielleicht schon aber nicht. er kommt langsam rein ins neue Jahr
0: merkt man gerade auch sprachlich von
1: neuen Jahr also ich finde allein diese Silvesterfeier furchtbar also diese Leute, die sich da Stunden und Tage drauf vorbereiten und, und dann da meinen, das Leben ändert sich, das ist nicht so meine Welt, da kann ich nicht so. Und dann, was noch schlimmer ist, und da hört ihr euch bitte den postcast mal von ganz von vorne den an. Den Postcast <lacht> Über die Post, <lacht> der jetzt geliefert Wisst ihr, was dann noch schlimmer ist? Die Leute, die vom neuen Jahrzehnt, die geilen Glückwunsch ins neue Jahrzehnt richten, das ist auch so. <lacht>
0: Ganz einfach, Vorsätze sind doch meistens für Menschen, die äh, da meistens ja sowieso nichts umsetzen. Du oder? hast
1: gerade ins neue Jahrzehnt Vorsatz. Äh, nee, habe ich nicht. Ich finde das auch da total
0: lame. Du also hast
1: es aber gerade gemacht, ganz am Anfang.
0: Vorsatz habe ich nicht rausgegeben. Nein, du hast uns beglückwünscht ins neue Jahrzehnt. Ja, man kann doch sagen, schön, dass ihr auch angekommen seid. Ins Jahrzehnt? Ja, im neuen Jahr, im neuen Jahrzehnt, in diesem neuen Podcast. Ich glaube, wir brauchen da jetzt nicht weiter rumlamentieren, weil es kommt nichts raus bei euch. Ja, das wird jetzt mal die nächsten 50 Minuten so bleiben. Also die Eishockey Show, heute unsere Themen. Wir machen einen freundlichen Flashback um die äh, U20 WM mit äh, Justin Schütz, einem der Spieler äh, aus dem Team von Tobi Abstreiter. Und wir reden auch noch mit der Legende Patrick Reimer. Ein kleiner Talk zur ja, Krise bei den Thomas Sabo Ice Tigers. Und vorneweg. Ziehen wir auch was Gutes raus insgesamt. Ja, wir können schon mal darauf hinweisen, was in der nächsten Ausgabe vermutlich dann kommen wird. Denn äh, es gab ja ein paar Wünsche, auch über Facebook und Instagram und Twitter, ähm, dass natürlich der ein oder andere gesagt hat, Mensch, äh, redet doch mal, wenn ihr lust und launig seid, über die Schiedsrichter in der Deutschen Eishockeyliga. Es gab ja ein paar Themen, wo der ein oder andere Fan durchaus Redebedarf hatte. Und da haben wir gesagt, Rick... Da haben wir gesagt, komm, wir machen das die Leute das mal.
1: wünschen... Dann fragen wir doch da mal nach, ob da jemand Lust hätte. Und ähm, der Brügge, also seines Zeichens Lars Brüggemann, der Chef, der Schiedsrichter, da sich der Schiedsrichter Chef, kann man es so sagen? Ja, das kannst du sagen. Du kannst das ja, so sagen. aber was ist, was ist er denn genau? Ist er der genau Chef? nicht. Früher, früher hieß es: Schied oben an. Ja, weiß aber weiß das ist ja, ja glaube glaub ich, so vom heißt. Verband. Ich bin mir nicht sicher. Das ah, ist also ja, DL der DL. Stelle, genau. ja der DL, genau. Ich sage jetzt mal, der DL-Schiedsrichterchef chef Lars Brüggemann, der wird uns nächste Woche live am
0: Telefon zugeschaltet sein. Wahnsinn. Ja. Also das in der kommenden Ausgabe der Leiter Schiedsrichterwesen, der Deutschen Eishockeyliga. Heißt er so? Du weißt ich, das. Habe ich mir jetzt gerade ausgedacht. Titel sind aus Schall und Rauch. Ja. Also der managt das Ganze da, mit den ganzen Schiedsrichtern und so. Richtig. So ist es. Und deshalb äh, werden wir ihn da nächste Woche mal anrufen und äh, noch der Hinweis, wer... Lust und Laune ist, kann uns natürlich immer abonnieren und alles rund um diesen Podcast, auch im Jahr 2020, zum Beispiel über den sportfuzzis account
1: Genau, da haben die Leute auch draufgeschrieben auf den Sportfuzzi account bei Instagram oder bei Facebook. Nee, da gibt es gar keinen nee, Twitter, haben bei wir Twitter. Noch. Oh Gott.
0: Ich weiß auch nicht, wie ich eben auf Facebook kommen. bin. Sollen wir nochmal anfangen? Es ist so desaströs,
1: was ich da mache. Sollen wir nochmal anfangen? Wie ein unsympathischen Start durch dich das selber, dass das mit dem neuen Jahr da. Ich glaube, wir fangen nochmal an und ich bin totaler Freund vom neuen Jahr. Ich finde es so scheiße, dieses neue Jahr. Deswegen bin ich weggeflogen, weil Silvester ist für mich echt so eine... Das ist echt so eine Aufpassen, Loser nicht aufregen, Veranstaltung. nicht aufregen. Ja, da saufen alle die, die das ganze Jahr nicht saufen. Die saufen dann da auch am 31.12. hat ist doch kein Platz mehr für die wirklichen Trinker. Nee, deswegen habe ich
0: erst am 1.1. <lacht> getrunken auch dieses Jahr. <lacht> du bist nicht im Dry January, oder? Doch, Ach so.
1: aber ich habe auch davor nichts getrunken.
0: Ja, ja, was ist das? Machen doch viele das neue Jahr schon so mit so einem, also. so einem Trockenmonat starten.
1: Ja, deswegen habe ich hier auch dieses äh, Wasser, das
0: äh, von der Mondquelle ist. Ja, Heilwasser. Schaust du mich so an? Der Bass Aldrin hier runtergebracht, oder was? <lacht> ist übrigens immer besser, Leitungswasser <lacht> zu trinken, Nur mal ja ganz nebenbei. Aber du kannst gerne natürlich auch dafür das Geld ausgeben. Ja Jetzt sind wir wieder auf dem veganen Trip, hier gleich zu Beginn. Ja, da hast Leit du ja recht. Ja, es gibt mehr Kontrollen bei Leitungswasser als bei Plastikflaschenwasser, was auch immer. Habe
1: ich nicht, ich habe nie Plastikflaschenwasser gehabt.
0: Nein, aber so generell abgefüllt. Außer ich habe
1: <lacht> Darf ich denn nur Leitungswasser aus der Plastikflasche bringen? Wenn du kommst, dann nehme ich, ich alte Plastikflaschen mit Leitungswasser auf und gebe
0: sie dir. Ach, du bist äh, der, der in dem Restaurant von diesem Prominenten damals ausgeschenkt hat. Äh? Weißt du das noch? Ne? Dieser eine Schauspieler, der Deutsche. Nee, in seinem die, die Restaurant, da gab es mal so. Schauspieler. bitte. Welcher deutsche Schauspieler? Wie heißt der denn nochmal? Der Manta Manta gemacht hat früher.
1: Ah, den, wo ich nicht kannte, ja, war der, der Feier. Der kleine, wie heißt der? Schiller, heißt der, Chiller, der ist gerade am Wochenende was kommen im Wahnsinn. Fernsehen.
0: Wahnsinn. Der hieß Til Schweiger. Ja, was ist
1: mit dem? Was hat der gemacht?
0: Der hat anscheinend mal irgendwann in seinem Restaurant ähm, der Leitungswasser der Rest. oh, dachte, für 4,50 Euro ausgeschenkt. Ja, und? Ja, das heißt dann auch irgendwie kein Ohrhasen-Restaurant. Was weiß ich denn? Meine Güte. Hm. So was interessiert mich nicht. Das ist äh, zu Boulevardes, das lese ich nicht. Ah. Ihr merkt schon, wir sind extrem nah dran am Puck.
1: <lacht> extrem nah dran. Lass mir einen Anruf von den Spielern, vielleicht wissen die, was passiert ist.
0: <lacht> Nein, lass uns einsteigen in diesen Podcast jetzt wirklich sportlich mit ähm, ja. der U20. Also Erfolg für die deutsche Mannschaft, sie hat die Klasse gehalten bei der WM in Tschechien und ich glaube, du könntest einmal Applaus drücken jetzt.
1: Was soll denn das? Nur weil du nicht mehr weißt, Arbeit. wo die Dinger
0: sind. Ah, er kann es doch noch. Also Redagation, gepackt sozusagen die Playoff-Spiele gegen Kasachstan. Kann man schon deutlich als Erfolg werten, oder? Auch wenn es jetzt vielleicht nicht so war, dass der eine oder andere, der mit so einem Viertelfinale geliebäugelt hat, ähm, also das Ziel ich, nicht erreicht hat.
1: Ich muss jetzt fairerweise dazu sagen, dass ich über Weihnachten, Neujahr nicht da war und wo ich war, war kein Internet. Ich konnte die Spiele tatsächlich nicht anschauen. Ich habe aber, wie ich zurückkommen bin, alle Qualifikationsspiele gesehen, die drei um, und haben mir natürlich immer the best of, also die kurzen Zusammenfassungen angeschaut von den Spielen zuvor. Und da muss ich sagen, ich habe auch mit sehr vielen Leuten gesprochen, die es tatsächlich gesehen haben, die ganzen Spiele gesehen haben. Das ist auch sehr schön, dass das sehr, sehr viele Leute gesehen haben. Ein großes Thema hier, ist auch in der Presse gewesen. Ich glaube, das ist sehr positiv für Eishockey insgesamt, wenn der U20-WM wirklich erstmal wirklich stattfindet. Das hat bisschen, also medial stattfindet, das gibt es ja gibt's jedes Jahr, nur so mal zur Info, aber normalerweise hat es noch kein Schwein interessiert davor in Deutschland. Äh, das ist dieses Jahr deutlich anders gewesen, das ist ein, der erste Erfolg. Ich glaube, der zweite Erfolg ist ganz klar die Art und Weise, wie Deutschland da aufgetreten ist, also man hat gegen den Gastgeber gewonnen, das waren auch die Spiele was gegen den Gastgeber
0: und die Schiedsrichter.
1: Ja, <lacht> ja. Ich, das kann ich jetzt nicht so viel Doch. dazu sagen, aber du hast das gesehen. Also auf jeden Fall hat man da einen Sieg geholt. Und normalerweise hätte das, wenn es gut laufen wäre, auch schon genügt, um ins Viertelfinale zu kommen. Das war jetzt dieses Jahr anders, weil da alle jeden, jeden, jeder jeden geschlagen hat. Aber ich glaube auch, dass die Spiele insbesondere gegen die USA und auch gegen Kanada wirklich Erfolg waren. Gegen die USA, wenn man da ein paar Sachen vielleicht hätte anders gemacht äh, hätte man durchaus Punkte auch da mitnehmen können. Und das zeigt eigentlich schon die Qualität. Das, glaube ich, zeigt auch, dass das Eishockey in Deutschland im Nachwuchs sich entwickelt hat.
0: Was ja, die Aufmerksamkeit, die Rick gerade angesprochen hat, hat bestimmt auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich ja so eine U20, ich nenne es jetzt mal Gallionsfigur, hört es jetzt blöd an, aber du weißt, was ich meine und ihr wisst, was ich meine, wie an Moritz Seider, der natürlich auch ähm, in den letzten Monaten in der Presse viel mehr vorkam als vielleicht der ein oder andere jüngere deutsche Spieler, das aber vielleicht auch ist damit zu tun hat, dass insgesamt eben jüngere Spieler auch aus dieser Mannschaft äh, in der deutschen Eishockeyliga aktiv waren und du, glaube ich, eine andere so Awareness hast, ja, äh, was weil, das betrifft, oder? Ja, weil du trifft, die Jungs oder? halt dann alle auch schon genau. kennst, tatsächlich. Ja.
2: Der eishockey weil wenn er nur eine Juniorenmannschaft spielt, sagen dir viele Namen natürlich gar nichts, aber so haben die Jungs echt schon in der Liga aufmerksam gemacht, Gemacht und äh, deswegen ist das Turnier natürlich umso interessanter für viele gewesen. Glaube ich auch.
0: Wollen wir mal ähm, anrufen, wie ich gesagt habe, bei Justin Schütz, der dabei war, vom ERC Red Bull München. Assistenzkapitän war. Auch so, das ja. noch.
2: Auch das noch. Ich glaube, den kriegen wir direkt vom Skills-Training, hat der heute noch. So, mal gucken.
0: Ich wähle durch und wenn er jetzt aus der Umkleide raus ist, kann er uns vielleicht auch verstehen. Hoffentlich hat er sich einen guten Platz gesucht, wo die Verbindung funktioniert. Servus. Ja, da ist er. Justin, herzlich willkommen. Hier ist die Eishockey Show, powered by Sport 1 mit Sascha, Rick und Basti. Servus. Hallo. Servus. Hey. Ja, schön, dass du Zeit hast. Ich glaube, gerade mehr oder weniger vom Eis runter. Stimmt das so ungefähr?
3: Ja, ja, wir hatten noch äh, Eistraining. Ja.
0: Okay. Und geduscht, alles im Kasten. Wunderbar. Du bist bereit ja, genau. für knallharte Fragen? Nein. Auf jeden Fall. <lacht> du, wir haben gerade schon ein bisschen angefangen, ähm, nochmal das äh, U20-Turnier so ein bisschen zu rekapitulieren. Ähm, wenn du jetzt nochmal zurückblickst, manchmal ist es ja auch vielleicht, vielleicht äh, einfacher, wenn man mal ein paar Stunden äh, ins Land hat ziehen lassen. Wie ähm, fällt so dein persönliches Fazit, dein privates Fazit, mal losgelöst, auch von der Mannschaftsleistung aus? Was, was ist so alles drin gewesen für dich in dem Turnier? Äh, ich
3: denke mal so, zurückblicken finde ich ein bisschen schade, dass wir nicht in die Ferne gekommen sind mit dem Team. Einfach, weil ich der Meinung bin, vor allem so die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Ich würde sagen, dass wir eigentlich kein schlechtes Spiel in der Gruppenphase gespielt haben. Wir konnten gut mitspielen gegen die Armees, Kanadier, okay, natürlich gegen die Russen war es ein bisschen schwieriger, aber auch gegen die Tschechen haben wir ein gutes Spiel gemacht. Und ist ein bisschen schade im Endeffekt, aber wenn man schon gegen die Tschechen dann gewinnt, was eigentlich so das vermeintliche Ziel war, wenn man in Viertelfinale kommen will, eine Mannschaft zu schlagen, vor allem die Tschechen, dann ist ein bisschen schade, wenn ich so rückblickend äh, das sagen kann. Das ist ein bisschen schade, dass wir nicht jetzt wirklich gekommen sind. Aber sonst, äh, Klassenhalt haben wir geschafft und das denke ich mal das Allerwichtigste.
2: Weißt du, was ich finde? Das, das spricht ja auch schon für euch, dass ihr euch mit dem Klassenhalt dann nicht zufrieden gebt, sondern dass ihr auch irgendwie so wie es die Nationalmannschaft in den letzten Jahren ja gemacht hat, äh, rauszugehen, um zu gewinnen und nicht äh, um gut dazustehen. Das finde ich äh, schon mal eine klasse Einstellung von euch. Äh, vielleicht eine Frage insgesamt zur Mannschaft. Wie, wie habt ihr euch da zusammengefügt? Ihr wart da ja echt lang zusammen, ihr habt euch am 13.12. glaube ich schon getroffen in Füssen und wart dann fast durchgehend zusammen. Wie war so das gesamte Mannschaftsgefühl? Wie habt ihr euch verstanden? Gab es da auch ein paar Sachen, die man vielleicht im Podcast erzählen sollte, ansonsten nicht? <lacht>
3: äh, ich, also, ich kann nur sagen, dass wir uns im Team äh, richtig gut verstanden haben. Ah, uh, ich denke mal, wir kennen uns ja eigentlich alle schon aus den, aus den früheren äh, unab nationalmannschaften Und ist immer, also ich finde es immer richtig toll, die Leute zu sehen, mit denen man vielleicht, so ich kann ja von mir jetzt nur sprechen eigentlich, dass ich vor allem mit den Leuten, mit denen ich vielleicht damals noch in Kassel zusammengespielt habe, jetzt kleiner oder in Lohn oder dann auch die, die in zeitung mal waren, die alle wiederzusehen, die man dann halt einfach nicht mehr gesehen hat, weil sie halt andere Wege gegangen sind und äh, oder auch gegen die man früher gespielt hat, nicht unbedingt miteinander, aber man hat ja auch gegen alle schon mal früher in den Nachwuchsliegen gespielt und auch in den, äh, der U18 und so bei Nationalmannschaft gespielt und es ist immer, immer schön, alle wiederzusehen. Und deshalb war ein Team eine super Stimmung immer und natürlich, wenn man sich dann äh, vier Wochen lang sieht, ja, äh, man kommt dann auch immer wieder gut zusammen und äh, ja, lief alles bestens.
1: Justin, jetzt bist du ja letztes Jahr bei der Mannschaft auch dabei gewesen, die aufgestiegen ist und hast das Turnier da in der B-Klasse, so nenne ich es jetzt mal, gespielt. Jetzt dieses Jahr seit langer Zeit mal wieder A-Klasse. Erklären uns mal ganz kurz den Qualitätsunterschied vielleicht insgesamt von den Gegnern und den Spielen.
3: Ja, ich denke mal, letztes Jahr vielleicht bei der BW waren wir vielleicht irgendwo schon der Favorit aufzusteigen mit wahrscheinlich Weißrussland oder Lettland. Und äh, dieses Jahr waren wir ja eher so der, der Underdog in der Gruppe, wo jetzt wahrscheinlich nicht jeder gedacht hat, dass wir da so gut mitspielen können. Ich denke mal, das ist so vor allem die klassischen Spiele gegen gegen Nationen wie Kanada, USA, Russland, die die, die eigentlich jedes Jahr, ob es jetzt im Nachwuchs oder bei der Ahnertmannschaft immer die die Top-Leute haben und auch im Dörf, im Nachwuchs äh, immer die Top-Picks äh, hervorbringen. Das ist schon äh, immer was, äh, eine tolle Erfahrung, sage ich mal, die mitzunehmen zu können, so gegen solche Leute gespielt zu haben. Aber das man natürlich auch
1: aber ich, ein bisschen so, wenn du es vergleichst, vielleicht von der Qualität her, vom Niveau her, vergleichst ja, vielleicht mal mit der DEL, wie viel Unterschied
3: boah. ist da? Ja, ich, ich denke mal, nach und zu ein bisschen anderes Eishockey, ja. Das ist viel, vielleicht von der DEL würde ich jetzt sagen, ist viel, Cover äh, wird vielleicht der DEL, da ja, bei uns halt viel, viel Skill, äh, Schnelligkeit, es ist total schnelles Eishockey, ähm, ja, und ich würde sagen, insgesamt, spielt es halt anders, ob du jetzt in der DL spielst, gegen Männer oder dann vielleicht doch in deinem Alter gegen Spieler. Mhm. Aber ich denke mal, vor allem die gegen die Russen oder Kanadier war es schon ein enorm schwieriges, äh, schwierige Gegner, sag also die natürlich auch Körper spielen können und Skills sind, also ja
0: ja, da hast du die Unterschiede ja schon mal ein bisschen aufgezeigt, aber ähm, insgesamt, die hatte ja vor allem auch für dich äh, extreme gute Qualität im, im Sturm. Vielleicht auch für dich persönlich, hast du auch gemerkt, weil du gerade die Unterschiede auch äh, aufgezeigt hast, dass die Minuten, die du jetzt auch bekommen hast in der deutschen Eishockeyliga, dass sie dich vielleicht auch für so ein Turnier eben durch die DL auf ein anderes Niveau gebracht haben?
3: Ja, klar. Äh, ich denke mal, ich, ich finde es immer gut, wenn man gegen Männer, also das habe ich ja schon mal gesagt, gegen in der DL zu spielen, gegen Erwachsene oder als sehr gute Einzige Spieler, die Profis schon lange sind, Männer, dann nimmt man sehr viel mit. Und ja, ich denke mal, das hat mich als Spieler wahrscheinlich auch dieses Jahr nochmal gut weiterentwickelt, einfach in, in Zweikampfverhalten oder auch vom, vom äh, ja, Spielsystem, sage ich mal, auch äh, ja, enorm weitergeholfen.
0: Wer ist, denn, wer ist denn mal losgelöst davon, dass... Du, glaube ich, ich glaube, vier Assists hast du gehabt. Ähm, Dominik Bock war vielleicht so als Top-Torjäger der deutschen Mannschaft. Äh, der, der so mhm. rausgestochen ist, zumindest was jetzt die Treffer betrifft. Ich glaube, das war jetzt der dritte Deutsche, der sechs oder mehr Tore gemacht hat bei einer U20-WM. Das ist ja schon mal eine klasse Leistung. Ähm, mit dem wollten wir auch noch telefonieren. Der ist allerdings auch noch auf dem Roadtrip. Der ist schon wieder ähm, in, 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 ja. auf dem Eis unterwegs. Genau. Ähm, wo hast du so gedacht, vielleicht von den Spielern? Mensch, wow, ähm, der hat auch noch mal einen Schritt gemacht, so von dem, was du kennst, weil du, du hast ja schon ange äh, angezettelt, dass ihr euch eigentlich so aus den ganzen U-Mannschaften kennt. Von wem ja, war es am meisten äh, überrascht, sagen wir mal vielleicht, im Positiven?
3: Ja, auf jeden Fall, Dominik. Ähm, also, Bocchio hat ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Äh, muss ich auf jeden Fall sagen. Hat, äh, Ich weiß nicht, ich habe ein bisschen mit ihm geschrieben und ich weiß dass er ein bisschen Probleme hatte, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen in Schweden am Anfang der Saison. Aber er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er in unserem Jahrgang, im 2000er-Jahrgang, sage ich mal, zu den Besten äh, der Welt gehört und nicht nur in Deutschland, der, der einer der Besten ist. Und äh, der war auf jeden Fall eine Top Überraschung und natürlich äh, JJ Tim und Lukas haben auch Ringsburg gespielt sind zwei Jahre jünger und äh, haben auf jeden Fall glaube ich ihre ihre Draftchancen erhöht und ähm, ja sonst in der Partei natürlich Moritz aber das ist war schon keine Überraschung das war ja uns allen klar dass er äh, so ein wichtiger Spieler für unser Team ist ja also ich denke wir haben insgesamt eigentlich ein sehr gutes Team und jetzt dann auch äh, ich, ich habe ja dann ein paar Jens zusammen gespielt, noch in der Reihe. Dann die letzten Spieler, den ich noch aus Salzburg kenne, der ja, ja CHS spielt, in den Weg gegangen ist. Der auch ein ähm, sehr, sehr guter Spieler geworden ist. Von dem muss ich noch von dem her Natürlich der war schon immer gut, aber äh, hat noch mal einen großen Schritt gemacht und immer schön, die Leute wieder zu sehen und wie die sich entwickeln.
1: Du hast ganz vorhin ein bisschen so angesprochen, du hast ja auch über 20 Minuten Eiszeit bekommen, du hast unheimlich viel Erfahrung ähm, da aufs Eis bringen können. Ich glaube, du hast auch in beide Richtungen sehr stark gespielt. Ähm, jetzt hast du einen neuen Trainer äh, dieses Jahr da gehabt. Letztes Jahr war der Kühni noch dabei, jetzt der Tobi Abstreiter. Mhm. Hat sich da ein bisschen was geändert mit dem Toni gemeinsam? Toni Söderholm war ja auch dabei.
3: Ja, äh, Toni war ja letztes Jahr auch schon als Co-Trainer dabei. Genau. Und äh, ja, ich denke vom Spielerischen her würde ich nicht mal sagen, dass ich viel was gelernt habe. Äh, ja, ich glaube, dass äh, das DEB-System versuchen, die von, von oben ein bis bisschen die UN- nationalmannschaft durchzusetzen. Und das äh, hat alles sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach. Jetzt, letztes Jahr oder dieses Jahr war, war alles äh, besser
1: Hat der Toni noch seinen trockenen Humor, auch bei <lacht> euch, oder hat er sich den für die A-Mannschaft aufgenommen, oder kriegt er den auch regelmäßig ab? Ne, den
3: kriegen wir, haben wir auch regelmäßig abbekommen. Äh, wenn man jemand beim Essen noch kurz die Mütze auf hat oder so, gab es mal einen Spruch, das war auf jeden Fall üblich beim Toni.
1: Es ist schon so, dass er immer noch so ein bisschen eher so wie so ein alter Spieler drin ist, der wo so ein bisschen die Hand drauf hat, wie so ein alter Spieler in der Kabine, der sich um alles ein bisschen kümmert und auch die Spieler gerne mal zurechtweist, aber auf eine witzige Art und Weise, sage ich mal.
3: Ja, ich, äh, Toni ist ein wahnsinniger Trainer und auch Mensch, ja. Hat immer versucht, irgendwo, eine, irgendwo einen Spruch reinzudrücken, vielleicht auch um die, die Stimmung dann äh, anzuheben, vor allem nach vielleicht einem knapp verlorenen Spiel, irgendwie immer, immer gute Stimmung reingebracht. Und äh, ich denke, das ist auch gut von dem Trainer, dass er versucht oder halt auch die Jungs irgendwie versucht, die Stimmung aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Ja. Noch, vielleicht noch zwei Fragen zum Verlauf des Turniers, du hast es vorher schon mal angesprochen. Äh, die Tschechen, dass ihr da gewinnt, das ist schon euer großes Ziel gewesen, aber auch so rückblickend gegen die Amerikaner hätte man da vielleicht auch punkten können, müssen fast, weil man kann ja nicht davon ausgehen, dass der Tschech eigentlich nochmal irgendwo gewinnt, was er aber gemacht hat.
3: <lacht> ja, aber meiner Meinung nach hätten wir gegen die USA Punkte auch irgendwie holen müssen und auch verdient gehabt. Ich meine, wir haben da wirklich zwei sehr, sehr, sehr gute Dritte gespielt, haben zwischenzeitlich geführt und dass wir dann
1: ja.
3: irgendwie nach dem 3-3 oder nach dem 4-3 dann so die Köpfe hängen lassen vielleicht irgendwo und die haben ich dann auch irgendwo überschätzt haben, dass wir gedacht haben, ah, das kann man vielleicht nicht mehr drehen war dann jetzt rückwirkend vielleicht auch die falsche falsche Einstellung dann, weil äh, wir haben die, die sehr gut mitspielen Also mit denen mitspielen können, waren vielleicht sogar teilweise besser als die Amis. Äh, ja, ein bisschen schade, dass wir dann keine Punkte in so einem Spiel holen und das dann im Endeffekt uns auch äh, in die Abstiegsrunde geschickt hat.
1: Jetzt hast du das ein paar Mal vorher angesprochen, dass ein Unterschied ist, wenn man Männer also gespielt, also mit Erwachsenen spielt. Ist das vielleicht auch der Unterschied, den noch nicht alle Spieler in dem Alter immer drauf haben, dass du konstant dein Spiel durchhältst, auch wenn du mal früher Gegentor hast oder wenn du ein Gegentor zu einem blöden Zeitpunkt bekommst, dass du trotzdem den Glauben behältst und trotzdem noch einfach die 60 Minuten weiterspielst, ohne dass du den Kopf verlierst oder deine Spielweise änderst?
3: Ja, natürlich, bei in, uns in der DL ist natürlich, kannst so gern oder haus, weil man ja oft den Rückstand vielleicht auch, weil alle noch dran glauben, aber ich denke, das ist auch irgendwo das Problem, wenn man als junger Spieler, ich denke, das kommt wahrscheinlich auch irgendwann mit der Erfahrung, mit dem Alter, wenn man äh, gegen so Top-Nationen spielt, dass man dann einfach mal dran, weil ich denke, eigentlich würde ich sagen, weiß ich ob man das auch äh, als Zuschauer so gesehen dass wir über Strecken auch vielleicht die bessere Mannschaft waren. Ja aber dann äh, die zwei blöden Tore da kassiert haben. Und dann hat man halt bei den Jungs vielleicht schon ein bisschen angesehen, okay, wir lassen die Köpfe hängen. Und ja, ich denke, dass das irgendwo vielleicht an dem jungen Alter von uns liegt, dass wir dann auch ein bisschen den Glauben irgendwie dran verloren haben und dass das mit der Erfahrung kommt. Ja.
1: Jetzt habt ihr auch eine sehr schwere Gruppe gehabt. Wenn man sich das Finale ja. anschaut, die Kanadier gegen Russland. Im Finale würdest du auch sagen, dass die Gruppe... Wahrscheinlich schwerer war es wie die andere Gruppe und nächstes Jahr schaut es eigentlich ganz gut aus. Da habt ihr ja ein paar Gegner drin, die kann man durchaus gerne auf internationalem Niveau mal schlagen.
0: Können wir kurz anmerken, Justin, für alle, die zuhören, also in, bei der nächsten WM Kanada, Finnland, Schweiz und die Slowakei.
3: Genau, ja. Ja, natürlich, dieses Jahr die Gruppe war, haben wir alle gesehen, nicht gerade einfach. Vor allem, ja, haben wir schon vorher angesprochen, unser Ziel war es dann im Endeffekt die Tschechen zu schlagen. Aber auch die haben sich wahrscheinlich als Ansprüche gesetzt, weiterzukommen, als nur das Viertelfinale, weil die spielen daheim und hatten auch eigentlich einen sehr guten Jahrgang. Mhm. Und ja, sonst Kanada, USA, Russland waren, glaube ich, gesetzt als die Top 3 wieder bei der WM. Und ja, aber ich finde es trotzdem eigentlich auch wieder so gesehen, sehr, eine sehr gute Erfahrung gegen, gegen die Nationen gespielt zu haben. Mhm. Also hat uns wahrscheinlich auch irgendwie spielerisch mal gehol äh, geholfen, um zu sehen, wo stehen wir da im Endeffekt eigentlich auch.
0: Und letztlich habt ihr da dann souverän die Nerven behalten im entscheidenden Spiel gegen Kasachstan und äh, über die drei Spiele, glaube ich, dann mit 11 zu 4 Toren, auch äh, klar gezeigt, auch wenn das eine vielleicht so ein Ausreißer war an diesem äh, zweiten Tag, aber hinten raus mit 6-0 das äh, souverän gelöst. Ähm, dazu natürlich auch nochmal Glückwunsch, aber weil du eben nochmal vielleicht zu guter Letzt die äh, Stimmung angesprochen hast, auch über den Coach, vielleicht über Toni Söderholm, der immer so ein bisschen trocken um die Ecke kommt. Wer ist denn in der Mannschaft? Jetzt muss man kurz so interne Interner ausplaudern aus der Kabine. Ja, das geht hier über den Podcast, geht sowas. Wer ist denn so ein bisschen vielleicht der lila Launebär im Team gewesen.
1: Warte, lass mich raten. Oh ja. lass, lass, lass erst mich raten. Der Goldi rat, äh, ich ich, ich, ich würde okay. sagen, Rate da, da musstest du nicht sagen. Ich würde sagen, der, der wohnt inzwischen nicht mehr in Deutschland, sondern der wohnt in Amerika, war euer Kapitän und ist eigentlich der, der die Stimmung äh, sehr gut hochhält.
3: Ja, auf jeden Fall. Moritz hat auf jeden Fall dazugehört. Äh, aber ich, ich würde sagen, dass wir alle irgendwie
1: einen guten einen guten Teil
3: dazu beigebracht haben, die Stimme hochzuhalten. wir haben uns alle, die gesagt sehr gut verstanden, natürlich,
0: aber Justin, es gibt doch immer anderen, so es gibt, gibt immer einen so einen Lautsprecher. Spruch,
3: ja, da gab es natürlich den einen oder anderen, der den Extra Spruch noch reingedrückt hat. Äh, ja. Aber äh, ich denke mal auch immer für gute Laune sind äh, der Tim Fleisch aus Iserlohn hat immer gute Sprüche auf Lager. Äh, ein Leon Hützel immer lustig. Ja, immer da sind ein paar dabei, ja.
1: Aber die Stimmung war insgesamt auch gut, gell? Über 8.000 Leute in der Halle drin bei den Spielen. Ist das was, was die ja. verwundert hat? Oder habt ihr gewusst gehabt, dass das auch, wenn nicht tschechische Spiele sind, dass das so gut besucht ist?
3: Also ich habe auf jeden Fall gewusst, dass gegen in, in, also die tschechischen Spiele natürlich voll sind. Aber dass auch bei unseren Spielen, wenn wir gegen Kanada oder USA gespielt haben, so an die, glaube ich, waren da 5.000, 6.000 da, hat mich doch irgendwo überrascht aber ist doch meiner Meinung nach fand ich es also sehr schön vor so einer Kulisse ganzes Spiel der U20s vor allem
0: ja cool dann äh, danken wir dir für deine Einschätzung und nochmal den Flashback äh, auf dieses Turnier und äh, ja jetzt es weiter mit der deutschen Eishockey Liga gegen wir ja. werden wir rauskommen Köln. ist Donnerstag und ihr spielt am Freitag gegen Köln ne? ja, genau genau Genau.
1: Wie war es eigentlich? Hast du ein paar Tage freigekriegt in München oder musstest du gleich sofort ins Training Nee, ich habe heute, worden?
3: heute das erste Mal trainiert wieder. Ich hatte schön Mutterdienstag frei und heute war dann direkt zweimal Eistraining. Also
1: haben sie extra gewartet haben gesagt, habt sie alle haben Dienstag frei dafür ja. zweimal am Mittwoch. Nee, die hatten glaube ich nicht. Ich, ich glaube, die hatten
2: tatsächlich nicht Dienstag frei und die waren auch, die dachten, sie bekommen frei von Don, aber die haben Dienstag schon wieder anfangen müssen, glaube ich, Justin. Ja, ja,
3: die anderen Jungs haben äh, gestern schon wieder trainiert und JJ Dennis und ich haben dann heute, durften oh. heute
0: ja, sehr ah, schön. Sehr gut. Dann äh, wieder viel Spaß in der deutschen Eishockeyliga. Zurück im Flow. Dankeschön. Und guck mal, weil wir haben heute mal mit der Jugend begonnen. Das ist auch okay. Guck mal, das, das, ist, das ist jetzt ein besonderes Lob an dich. Jetzt kommt gleich ein Typ noch, äh, der ist quasi doppelt so alt wie du. Mit Patrick Reimer. Mit dem springen <lacht> wir auch noch. <lacht> <lacht> Super, dann danke dir und danke. Äh, alles Gute.
1: Tschö. Danke. danke, ciao. Ciao,
0: Justin. Ciao. Ja, jetzt habe ich schon den Oldie... Äh, Schlecht gemacht von seinem Alter her. Ne? Ja, was denn machst du denn? So bist du halt. Ja. Aber er ist, wie alt ist er? 37, haben wir eben nochmal nachgeguckt. Patrick Heimer. Ja? Ja.
1: Ich hab's gewusst, aber du hast
0: nachgeguckt. <lacht> <lacht> Wird sogar 38 dieses Jahr. Nein, ich find's, das ist halt echt krass, weil könnte Daddy sein. Also, da haben wir das Thema das U20 abgehakt. Behauptungen, die da aufgestellt
2: werden. Mutmaßungen. Was wäre mit
1: Sascha mal. Bandermann? Wahnsinn, Leute. Es war neben der U20-WM war ja auch sonst viel los in der Dl. Lass uns da, da mal ein bisschen schauen, was da alles los war. Was war denn da so los?
2: <lacht> da lacht er.
1: Ich habe mal nachgeschaut, weil...
2: Ähm die unteren Mannschaften gewinnen tatsächlich wieder. Hin und wieder. Ich mein Schwenningen ist jetzt deutlich äh, in Aufwind gekommen, tatsächlich unter äh, Sunny,
1: Niklas Sundblad.
0: Ja, äh, also.
1: Krefeld äh, gewinnt wieder Spiele. Deswegen ist auch zum Beispiel die Spiele jetzt am Freitag sehr interessant. Da spielt nämlich Nürnberg daheim gegen Krefeld. Nürnberg, du hast ja schon angesprochen, wir werden mit Patrick Reimer sprechen. Mhm. Die haben jetzt acht Spiele in Reihen verloren, sind jetzt Elfter 43 Punkte und Krefeld kann damit direkt punkten. Andere würden sagen, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Ich bleibe dabei, es ist ein Drei-Punkte-Spiel, weil es gibt bloß drei Punkte. Hör mir auf mit dem Sechs-Punkte-Spiel. <lacht> ich weiß nicht, wer das mal angefangen hat, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel. Ich, ich glaube, das nicht. kommt also. aus
0: dem Fußball ursprünglich. So, aus dem Abstiegskampf so und so. Ja, totaler Bullshit. Gut, natürlich, dass wir uns im
2: Jahr 2020 nicht mehr aufregen, sonst würden wir uns jetzt
1: nämlich aufregen. Was man, was man einfließen lassen kann, verstanden. ist. Nein, das, das ist auch ein Trainer Quatsch. Das ist ein sechs punkte spiel Ja, so ein Schwan. Aber auch okay. du, warst, du warst ja gleich und warst danach bloß drei vorne. Ich habe es ja. oft durchgerechnet. Das ist hinter sechs. <lacht> das ist immer so geblieben, ne? Ich habe es auch du nie verstanden. Alle so mathematischen Formeln hat er. Es auch sind so Trainer, die sagen, heute müssen wir 120 Prozent geben. Es gibt auch so Manager, die müssen da rausgehen und dann müssen sie 110 Prozent geben. mehr als 100 geht halt nicht. Nee, es geht nicht. Und das glauben die aber wirklich, man kann das machen. Nee, da bist du halt ein schlechter Spieler gewesen, müsste man eigentlich zu dem sagen, und warst oft bei 80 Prozent, sodass dir 100 Prozent tatsächlich wie 120 vorkommen. Was ja. sagst du dir, man hast ja keinen Job mehr
0: danach. Was damit reinfließt, ist doch ganz einfach dieser mentale Aspekt Ach. noch. Ja, ist doch klar, wenn ja, du ein Spiel doch, gewinnst, sagen ist wir doch, mal in Direnglose, wenn ich doch mal zu. Das ist doch nur das, was es vielleicht impliziert, dass du sagst, okay, pass auf, du hast da zwar nur drei Punkte zu holen, aber im Spiel vielleicht gegen direkten Nein. Konkurrenten in der Tabelle, ob mhm. du dich da vorsetzt oder nicht, das hat vielleicht nochmal so einen ganz anderen Push, deshalb ist es gemeint, ich bin doch voll das bei dir. Das ist ein direkter das Gegner, das
1: heißt, die eine Mannschaft kann drei Punkte nicht holen, die andere holt drei, es ist wie sechs, sonst müsstest du sechs holen, um drei näher ranzukommen. Was? Mathematisch verstehe ich das
0: schon. Verstehe dich gar nicht mehr Ja, jetzt. du
1: nicht, weil du mathematisch nichts verstehst, aber die, die mir das immer gesagt haben, mit sechs Punkte, die verstehen mathematisch noch deutlich weniger wie du. <lacht> Und deshalb rege ich mich eigentlich drüber auf. Aber es ist ein sehr spannendes Spiel, weil es wichtig ist, für beide Mannschaften, weil die drei Punkte einen deutlichen Unterschied machen können. Nochmal, ich, du hast es richtig angesprochen. Ich glaube, alle vom 14. bis zum 11. haben nochmal die reelle Chance, tatsächlich den 10. anzugreifen. Ja. Also ist momentan tatsächlich, wenn eine Mannschaft einen Laufnummer kriegt, ist das nochmal richtig da unten theoretisch. Es, es waren
2: tatsächlich schon mal äh, vor dieser Zeit, die wir gesagt haben, vor Weihnachten um Weihnachten, wenn so viele Spiele gespielt ja. werden. Es ja. waren tatsächlich mal 20 Punkte, die von Platz 14 auf Platz 10
1: waren. Im Moment sind es ja deutlich weniger, nämlich nur noch zwölf. Eben. Und äh, hat auch was mit den letzten fünf Spielen zu tun. Auch da sieht man jetzt zum Beispiel, Bremerhaven hat sich da oben wieder reingnistet in Platz 5, weil sie in den letzten fünf Spielen elf Punkte gemacht haben. Und gleich danach kommt Düsseldorf und Berlin. Die haben jeweils zehn Punkte gemacht in den letzten fünf Spielen. Auch Düsseldorf im deutlichen Aufwärtstrend. spielen am Freitag gegen Berlin. Und die wenigsten Punkte in diesen fünf Spielen Nürnberg. Und deswegen sind die
0: momentan auch da unten drin. Ja, dann äh, fragen wir mal nach, warum das so ist, oder? Wir haben äh, das schon angesprochen, du hast es eben gesagt. Ich bin
1: jetzt beleidigt wegen dem. Nee, nee, ich finde das super. Das war ein ich Spaß.
0: Ich finde das super. Nein, find das super. Das ist so sachlich auch machen. gewesen, deine Kritik, das mag ich.
1: Das war doch keine Kritik, Es ja? war ein Spaß, ich rede doch nur Mist daher. Man muss halt auch, Aber du weißt doch, dass du
0: fühlen macht, Mathe auch so schlecht warst.
1: Mathemat schön. Mathematisch bist du wirklich kein. Ich, ne? habe, ich möchte jetzt
0: einmal noch zu meiner Ehrenrettung sagen. Ich hatte immer eine 5. Aber im Abi, im Abi drittes Fach, habe ich eine 4 Minus geschrieben. Die will ich noch mal, und die hat mich 6.000 Mark damals, oder vielleicht auch meine Eltern gekostet, eine Nachhilfe. Aber ich habe sie geschrieben, die 4 Minus. Du hast so. du direkt
1: beim Lehrer Nachhilfe genommen, in Anführungszeichen. Damals in Nordrhein-Westfalen hat man das Abi per
0: se... Ja, viel schwerer als in Bayern.
1: ein Bau, Baumarkt gekauft, oder?
0: Ich war auch an einer der schwersten Schulen in äh, Nordrhein-Westfalen. Ja, warst du? Ja, ja. Es war richtig tough. Warum? Ist einfach so. Da gab es ein hohes Niveau.
2: Drei Tennisbälle hast du in die Hand bekommen und dann hast du so, wie viel Sinn. Da warst es? du in Sportschule? Nein, ich war an einer, einer ganz
0: normalen Schule. Ja? Ja. Aber wollen wir jetzt über meine Schulnoten reden oder über mein Abitur? Du willst Schlitt ja nicht oder? drüber reden. Doch, ja, ich habe doch... Sag mal, ich habe hier gerade zugegeben. habe mich geoutet, gab mir da vier Minus ja, sozusagen. Überleg mal. Der Schule.
1: Das ist doch auch nicht so ja. schlimm, dass du nicht gut warst in Mathe früher.
0: Ich war ja auch nie da in der Schule. Ja, ja. siehst du. So sieht es mal aus.
1: Aber können wir zurück... Schön, dass du bei uns im Podcast bist. Wir freuen dich jede Woche. Ja,
0: dafür reizt es noch. Manchmal auch intellektuell. <lacht> das habe ich ja nicht Krass. <lacht> so, komm, ruf bevor mal Sie mal kommen, an, man anfängt ja. zu stottern, ähm, sicher, sicher. Rufen wir lieber noch mal einen an. Du hast es gesagt. Also Nürnberg mit äh, größeren Problemen. Acht Niederlagen in Folge. In dieser Zeit nur einen Punkt geholt. Sechs Heimniederlagen Weil, am Stück. Jetzt machen wir ein Spiel. Oh. Wir machen ein Spiel und zwar versucht
1: man, Patrick Reimer so hinzulegen, dass er sechs-Punkte-Spiel sagt. <lacht> du kannst es, du kennst ihn gut. Ja. Du kannst es ja hinlegen. Kannst du sagen, du hör mal zu, Nürnberg gegen München, das ist schon ein sehr besonderes Spiel, da, da geht es um viel, oder? Vielleicht sagt er dann von sich aus, sechs-Punkte-Spiel. Machst du das mal, Basti? Ja, Wir aber probieren. Gegen Krefeld, das. nicht gegen München, macht aber nichts. Was, was habe ich gesagt? München. Ja, habe ich versprochen. Ich meinte
0: ja Krefeld natürlich. Nürnberg-Krefeld. So. Ich rufe jetzt erstmal an. Mal gucken. Mal. Ich rufe jetzt mal Jochen Reimer einfach an. <lacht> Einfach mal blöffen, wie es denn so ist. So, Patrick Reimer und die Nummer wird gewählt. Also, ich habe es nochmal gesagt, wenig geholt, 15 zu 38 Tore. Aber frag erstmal, mal, wie es ihm geht. Herr Reimer. Herr Reimer, hier ist die Eishockey-Show, hier sind die Sportfuzzis Rick, Basti und Sascha. Einen schönen guten Tag.
4: Wunderschönen guten Tag. Erstmal sorry,
0: wir haben uns ein bisschen verspätet, ich weiß. Ich hoffe, du äh, hast jetzt nicht irgendwie das Mittagessen nach vorne, nach hinten verschieben müssen und äh, deine, deine Abläufe sind jetzt komplett aus dem, aus dem Fugen geraten.
4: Nein, natürlich nicht. Ein äh, bisschen verspätet, das Ganze, aber alles in Ordnung. Ja.
0: Hast
1: du schon gegessen? Hast du gut gegessen? Reib mir.
0: Ja, selbstverständlich habe ich gegessen war etwas schneller, weil ich den Anruf früher erwartet habe, aber kein Problem. du, also sorry dafür, dass das lag daran, dass Rick Goldmann... Der Körper Goldmann, kommt aber nach, erik Goldmann ich. hat sich äh, nochmal aufgeregt über meine Schulnoten. Äh, was hattest du in Mathe früher? Da wollen wir nicht drüber reden. Ich, also, ich habe ich ja, hab schon meine Abi-Note mit vier Minus zugegeben. Aber kein
1: Mensch will über Mathe reden. Keiner.
4: Nee, Richtig. wirklich nicht. Lass, lass mal das sein.
1: Ja. Aber du hattest wenigstens in der, in, in der Schule Mathe. Er hat es <lacht> ja gar nicht gehabt.
0: Gut, ja, ich stand zumindest im Zeugnis, aber wirklich teilgenommen gefühlt habe ich nicht. Das ist schön. Es reicht für uns alle, um die Tabelle in der deutschen Eishockeyliga zu lesen und die Punkte einigermaßen zu addieren. Fangen wir mal an. Wir haben gerade schon so ganz kurz die. Situation rund um die Thomas Sabo Eisteigers skizziert, gerade jetzt äh, mit den acht Niederlagen in Folge. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen einfach teilhaben, auch vielleicht so in deiner Gefühlswelt. Wie, wie, wie ist es, wie schwer ist es momentan auch auf dem Eis als Eisteiger?
4: Ja, verdammt schwierig. Ich meine, es äh, ist nie schön zu verlieren und wenn es dann achtmal in Folge passiert, äh, dann kommt man doch gewaltig ins Grübeln woran es liegt und äh, wir sind aktuell auf Fehlersuche. Ähm, wir wissen, dass wir nicht mehr so spielen, wie es zum Saisonstart war, äh, wo wir erfolgreich waren und wir ähm, ja, müssen jetzt einfach wieder in die Spur zurückfinden und das ist schnellstmöglich. Es ähm, wird nicht einfach und es wird keiner kommen, der uns da rauszieht, sondern es äh, muss von der Mannschaft ausgehen und ähm, deswegen Müssen wir zusammenbleiben und alles ansetzen, dass wir jetzt am um, Freitag gegen Greffeld auch den ersten Schritt wieder aus der, ja, wenn man ausmachen. Äh, rausmachen.
2: Ein ganz wichtiges Spiel, das da natürlich ansteht, der sechs niederlagen in Folge, dazu die acht Niederlagen gegen Krefeld, Was macht das Spiel denn so besonders, Raimi?
4: Ja, eigentlich ist es ein Spiel, das er gewinnen muss. Also ganz klar, wir sind zum, zum Siegen verdammt. Äh, wir wissen, wie es jetzt auch in der Tabelle steht, äh, auch wenn man da, Momentan nicht den, den Fokus drauf lügen, aber äh, wir brauchen jeden Punkt. Wir haben äh, aus den letzten Spielen einen von 24 möglichen geholt und äh, das ist nicht unser Anspruch. Deswegen, also drei Punkte sind, sind Pflicht. Krefeld äh, ist ein Gegner, der noch hinter uns steht und äh, das sind die Punkte, die wir auf jeden Fall holen müssen. Und äh, deswegen wollen wir dann am Freitag auch wieder anfangen.
1: Du hast gerade drei Punkte angesprochen, aber gegen Krefeld ist es ja schon ein bisschen ein Sechs-Punkte-Spiel.
0: <lacht> ja. es, es wir müssen es erklären, ja genau.
1: Das mit den Sechs-Punkte-Spielen, das sagen immer die Leute, es gibt halt bloß drei Punkte zu holen und wir haben gesagt, ich habe davor gesagt komm, wir versuchen es aus dir rauszuholen, <lacht> dass du sechs das punkte nicht möglich
2: sagst. Magst du es auch nicht.
4: Ja, also man kann schon so sehr. Es gibt äh, wichtige Spiele und es gibt Spiele, die dann vielleicht äh, nicht um vermeintliche Sechs Punkte gehen. Aber für uns kann man es als zwölf Punkte-Spiel sehen, wenn äh, wir wollen. <lacht> Es ist bitte notwendig, dass wir wieder zu Punkten anfangen.
0: Ja. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es halt Spiele gibt, die in einer bestimmten Situation in der Saison eine besondere Wertigkeit vielleicht haben. Losgelöst der Tatsache, dass es drei Punkte immer nur gibt, logischerweise. Na, schön ausgedrückt. Also ja. wir das. Deswegen ist er da.
1: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt gehabt, am Anfang ist es sehr gut gelaufen, jetzt werden wir so ein bisschen zurückschauen. Äh, warst du vielleicht auch ein bisschen überrascht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht, dass ihr so stark, so früh so stark eigentlich gespielt habt und ihr habt ja immer Verletzte gehabt, auch in der Saison. Ist das jetzt vielleicht was durch die vielen Verletzten, dass sich jetzt da so ein bisschen das Ganze auspendelt einfach?
4: Weiß ich nicht, will ich auch nicht als Ausrede hernehmen. Klar haben wir nach wie vor Verletzte und zahlreiche Verletzte möglicherweise, aber das haben andere Teams auch und normalerweise ist das auch so, dass man im Saisonverlauf dann vielleicht eine gewisse Steigerung drin hat, ähm, das System immer besser greift und bei uns war es ja, wie du schon sagst, überraschenderweise am Anfang sehr gut. Wir haben unglaublich hart gearbeitet und haben uns äh, ja, zu 100 Prozent immer an das System gehalten und sind schon jetzt ein bisschen abhanden gekommen. Ähm, aber ich würde es jetzt nicht auf die auf die Verletzten schieben. Also wie gesagt, das haben wir am Anfang auch gezeigt, dass es äh, trotz Verletzungen äh, gut laufen kann und wir machen einfach die Kleinigkeiten, wie man schon immer so schön sagt. Nicht mehr richtig und dementsprechend ja, haben wir uns da jetzt auch in die Situation so gebracht.
2: Aber Raimi, erklär das vielleicht mal für die Leute, die jetzt nicht so im Eishockey drin sind, die die sich da sagen, ja, die spielen, aber die trainieren noch jeden Tag das Gleiche, die trainieren das gleiche System. Was ändert sich denn da tatsächlich, auch wenn du sagst, das sind diese Kleinigkeiten, die sie, die man dann vielleicht anders macht, nicht mehr richtig macht? Ähm, ihr trainiert ja nicht anders. Das System, das Kurt Kleidendorst bei euch eingeführt hat, was sehr gutes, finde ich, war, weil ihr mit einer der Mannschaften seid, die finde ich sehr strukturiert spielen. Was sind denn diese kleinen Änderungen, die plötzlich nicht mehr funktionieren?
4: Ja, am Ende sind äh, die Änderungen im, wahrscheinlich im Kopf jedes Einzelnen zu finden. Es sind Entscheidungen, die auf dem Eis getroffen werden. Und äh, na, die Art und Weise, die Entscheidungen dann auch umsetze, auf dem Eis, sei das heißt, im Vortrag, äh, dass nicht mehr die Chats gefahren werden, um den Gegner auch mal... Nur kurz aus dem Spiel zu nehmen, das, ist vielleicht, das muss nicht immer der große Check sein, aber einfach zu zeigen, ich bin da, dass er auch ein bisschen Druck hat. Neutrale Zone, äh, spielen wir ein 1, 2, 2 oder ein 1, 3, 1. Äh, das war so ein bisschen verschwommen in letzter Zeit und auch nicht mehr klar zu erkennen. Ähm, in der defensiven Zone waren wir nicht mehr so konsequent, wir waren nicht mehr schnell genug am Gegenspiel und das sind alles nur ganz kleine Stellrädchen vielleicht, aber wenn die nicht mehr funktionieren und ineinander greifen, dann kommt es eben zu den Problemen und irgendwann haben wir das äh, große Problem mit dem Selbstvertrauen, das äh, jetzt wahrscheinlich aktuell auch äh, mit Ausschlaggebend ist, dass es nicht mehr funktioniert. Ähm, wenn Selbstvertrauen im Sport fehlt, dann äh, ja, wird es nicht einfach. Und deswegen muss man jetzt ganz anfangen, wieder an den Basics zu arbeiten. Äh, ja, vielleicht nochmal ein, zwei Schritte zurück machen, um dann auch wieder über den Kampf zum Selbstvertrauen zurückzufinden.
1: Ich weiß, es ist immer sehr schwer, das auch wirklich, jeder meinte mal, da gibt es einen, einen Grund dafür und das kann man dann einfach abstellen und alle fragen mal, was der Grund ist. Aber trotzdem denkt man es also von außen ein bisschen anders auch drüber nach und ähm, wenn, die, wenn die Leistungen anders werden und der Cheftrainer nicht da ist, stellt sich ja schon die Frage, hat es vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun gehabt, dass das Kleindorst auch weg war, wieder da war, dann wieder weg war und ein bisschen was Privates dazukommen ist?
4: Vielleicht hat es in der Situation nicht geholfen, aber das ist auch als, als Grundansatz für keine Ahnung. Ja. Ähm, Wäre mir auch zu einfach. Äh, wir haben die ersten zwei Spiele auch nicht gewonnen. Ich glaube, dass allgemein schon so ein bisschen die, die, die Kurve nach unten ging, auch zu einer Zeit, wo der Kurt noch ja. noch da war. Ähm, und ja, nicht mehr die Konsequenzen in unserem Spiel so zu erkennen war, wie mhm. es am Anfang der Fall war. Und ja... Vielleicht ist es dadurch mehr eingerissen, dass eben auch der, der Chef an der Banne gefällt hat, ohne eben um Kofi da jetzt was wegzunehmen, der einen super Job gemacht hat in der Vertretung. Aber ähm, klar, das kann natürlich auch sein, dass da äh, das noch mit reingespielt hat.
0: Kann ja auch manchmal dann eine Ansammlung von diesen ganzen Themen sein. Ne? Also insgesamt, was so rund um Nürnberg passiert und eben auch vielleicht nicht passiert, Gesellschaftersuche, dann habt ihr den guten Saisonstart, dann hat man vielleicht das Gefühl, okay, eigentlich müsste es uns ein bisschen wegrutschen, was du gerade schon angesprochen hast. Das hat der Coach ja auch gesagt, dass er schon früher das Gefühl hatte vielleicht, dass da eine Phase kommen kann, dann das traurige Schicksal von äh, Kurt's Bruder, ähm, ein Kofler, der übernehmen muss. Dann sind es vielleicht einfach dann auch, ja, so eine Ans Ansammlung von, von Problemchen, die dann auch mal so ein Rädchen ins Stocken lassen kommen.
4: Ja, sicher. Aber das, das Schöne an der Situation, äh, wir können uns da selber wieder rausmanövrieren. Und ähm, die Stimmung ist natürlich nicht super aktuell, aber wir haben auch keinen Magazin der von dem Finger auf andere zeigt. Und ähm, ich glaube an die Truppe, die wir da haben. Und wir haben es im Verlauf der Saison schon gezeigt, dass wir gemeinsam erfolgreich tun können. Und genau das muss in den Töpfen bleiben. Und das müssen wir uns halt wieder erarbeiten jetzt.
2: Sag mal, du als Kapitän bist ja vielleicht nicht nur Sprachrohr aus der Mannschaft raus, sondern bist ja auch der, der der von der Mannschaft da viel mitkriegt. Ist es bei dir, wir haben das mal mit Daniel Pieter gehabt, weil sein ja Krefelder relativ rund geht oder rund ging, dass da viele auf ihn zukommen, kommen auch Spieler auf dich zu und sagen, hm, du jetzt schon Januar, hast du schon was gehört, wie geht es weiter, wie können wir uns orientieren oder irgendwas. Ist das auch ein Faktor, der bei euch so ein bisschen in der Kabine natürlich immer wieder rumspukt?
4: eigentlich weniger, weil wir alle davon ausgehen, dass äh, ja, Nürnberg nächstes Jahr in der d Eiseke also gespielt. Ähm, klar kommen immer die Fragen, aber das gibt es in, in, in jeder Mannschaft, glaube ich, um äh, Gehälter, äh, okay, was weiß ich. Wer verdient was? Aber das hat man in Mannheim genauso wie es in, in lohn Krefeld, Nürnberg oder was weiß ich passiert. Also das ist jetzt nichts Neues und wie gesagt, also von uns geht keiner davon aus, dass in Nürnberg nächstes Jahr kein Eishockey mehr gespielt wird und von daher ist es gar kein großes Thema
1: eigentlich. Denn, weil du es schon angesprochen hast, wie schaut denn deine persönliche Planung aus für die nächsten Jahre?
4: Für die nächsten Jahre?
1: Oder sagen wir mal für nächste Saison oder ich weiß, wie weit planst du denn? Weißt was du, was Wir ist?
2: kennen uns ja schon, schon lang, rein und ich hm. weiß, du hast früher immer mal gesagt, du möchtest zum Abschluss deiner Karriere nochmal in Italien spielen, kannst du dich da erinnern? Hm.
4: Ja, aber das ist ja noch weit weg. Dann. <lacht> ja, eben,
1: deswegen. Wie, 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 wie schaut es denn aus? Du bist, ja, du bist jetzt lang da in Nürnberg, du bist ja auch involviert. Ähm, was, was macht denn deine persönliche Planung?
4: Also, die Planung aktuell bei mir ist äh, auf jeden Fall noch eine Saison rumzuhängen. Ähm, ich fühle mich noch gut, fit genug, um äh, ja auf DL-Niveau zu spielen. Äh, das sollte auch Ziel sein. Also, ich will mich nicht übers Eis schleppen, aber. Eine Saison, denke ich, habe ich auf jeden Fall noch in mir und ähm, ja, man ist in Gesprächen. Äh, Nürnberg ist natürlich Ansprechpartner Nummer eins und gesagt, also ein Jahr will ich auf jeden Fall noch dranhängen.
0: Entscheidet das dann auch so ein bisschen wie bei Michi Wolf vielleicht, äh, auch deine Frau mit? Ein Jahr kriegst du noch?
4: <lacht> ja, natürlich. Äh, die Frau hat genauso ein Mitspracherecht. Äh, das ist ganz normal. Ja. Ähm, und bei uns steht jetzt auch Nachwuchs an im März. Das wird das Ganze auch nochmal verändern. Ähm, aber ja, grundsätzlich habe ich trotzdem eine relativ freie Hand zu entscheiden, wo man dann sein wird, aber äh, sie sind trotzdem ein wichtiger Ansprechpartner.
0: Okay, das heißt, äh, abseits vom Eis musst du so langsam auch schon mal anfangen, ähm, dich um andere Dinge zu kümmern, ne? die man dann in so einem Haushalt braucht, wie ich gerade gehört habe, aufgrund des Nachwuchs. Richtig, richtig. Sehr gut. Geht ist nicht mein... Nicht mehr nur am Eis, okay. Genau, da musst du so ein paar, weiß nicht, windeln.de und sowas googeln wahrscheinlich, wo du dann die entsprechenden Dinge bald kaufen wirst. Okay. Ja, genau. Also nach dem Spiel am Freitag,
2: viel Glück natürlich dazu, vielleicht die Trendwende zu schaffen für euch. Auch das Sport-Einspiel am Sonntag mit den Thomas Sabo-Eistigers dann in Straubing um 17 Uhr.
0: So sieht's aus. Dann auch mit Patrick Reimer. Reimi, dann... Gehen wir äh, davon aus. Sagen Ja gut, kann ja sein. Ist ja, auch, ist ja auch mal eine andere Situation. Vielleicht das noch zum Abschluss. Ihr habt ja jetzt eigentlich auch zum ersten Mal wieder in dieser Phase, wo diese vielen Spiele waren, über, über die Feiertage, jetzt mal eine normale Trainingswoche eigentlich, ne?
4: Ja, und es war sehr angenehm, wenn man auch äh, da nochmal die Zügel anziehen konnte. Äh, wieder einen richtigen Arbeitstag einlegen, sage ich jetzt mal, wo, wo alle auch ans Limit gehen. Und das war sicherlich auch nicht ähm, in Bezug auf, die Spielweise, wie man am Wochenende in beiden Spielen auftreten wollen.
2: Und ihr habt auch äh, jemanden dabei, der Jim O'Brien, eigentlich zu Saisonbeginn geholt, gleich schwer verletzt, ist wieder auf dem Eis bei euch mit dabei.
4: Ja, und das ist eine, eine tatsächlich eine ganz tolle Geschichte, weil wenn man das gesehen hat und äh, so verfolgt hat, wie es ihm ging, äh, kann man nur einen Hut ziehen, wie er sich dann ausgearbeitet hat, die Ziele gesetzt und jetzt eigentlich schon ja, eher frühzeitig erreicht hat. also Hut ab, vor allem äh, war da die ganze Zeit positiv und äh, das ist, glaube ich, auch nicht immer einfach in, in so einer Situation, vor allem wenn
0: man es äh, eigentlich zwei Jahre in Folge mitmacht.
1: Super, Rami, du dann viel Erfolg.
0: Jo, vielen Dankeschön. Dank fürs
1: Mitmachen. Ja, danke für deine Zeit. Für deine genau. Zeit.
0: Und äh, beim nächsten Mal sind wir pünktlich und äh, das Essen geht auf uns. Ja, und vielleicht ein anderes Thema dann. Irgendwas Positives. Wir rufen an, wenn ihr
1: 10 in Folge gewinnt, rufen wir, rufen wir wieder an.
0: So machen wir's. Alles klar. Okay. Okay. Super. Danke dir. Liebe Grüße. Yo, ciao. Yo. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Ja, das ist äh, schwierig, so eine Situation zu erklären, ne? das ist äh, das auch, was Kurt Kleindorf, ich war am ähm, Sonntag ja bei dem Spiel gegen Ingolstadt und dann sagt er auch, hey, das ist manchmal total schwer rüberzubringen, ich kann dir jetzt noch fünfmal die gleiche Antwort geben, ja. manchmal ist es so, wenn du das Spiel nicht gespielt hast, mhm. unglaublich schwer für Leute, die außen stehen, auch zu verstehen, warum so eine Dynamik im negativen Sinne da reinkommt, das hat er eigentlich ganz äh, interessant erklärt, weil soll nicht heißen, er wusste nicht mehr, was er jetzt tun soll, sondern dass es auch für einen erfahrenen Coach manchmal schwer ist, da jetzt die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten, dass es auf einmal Flug macht und Klick macht.
1: Es ist Ort auch. Halt.
0: Und, und Raimi hat es ja auch super gesagt, er meinte, dass ja auch ey Selbstbewusstsein im Sport, da kann man immer wieder drüber labern, und die Leute sagen: Ja, ja, Selbstbewusstsein und mental, es ist ein krasser Faktor, wenn mal irgendwie so eine negative Dynamik reinkommt.
1: Der größte Faktor in dem Zusammenhang ist tatsächlich, dass. Wenn die Leute ehrlich sind und wenn sie auch so weit sind, dass sie das erkennen können, wie der Reimis jetzt auch gerade gesagt hat, die erkennen schon, du gewinnst dann oft noch Spiele, obwohl du es eigentlich gar nicht verdient
0: mhm. hast. Erkennt
1: aber keiner, ja. insbesondere das Außenrum. Weil die das Statistik ist aber ist ja
0: vier in Folge gewonnen. Aber genau, das ist
1: jetzt auch nicht böse gemeint. Die Fans sind ja dann in diesen Aufwärtsschwung auch und du als Mannschaft weißt es aber, du zahlst aber eigentlich den Preis immer also, wenn man ganz ehrlich ist, wenn man mhm. ganz ehrlich nachher hinschaut, weißt du, als Mannschaft, hey, schon wieder gewonnen, das ist eigentlich mir uns zugeflogen. Wir haben an den Preis gar nicht Zeit. Und dann fängst du an, und Ja, aber das erkennst so du meistens erst später, wenn es wieder aufhört. Na, Du kannst es auch in dem Moment schon erkennen, aber du änderst das oft, weil du auch. Das ist dann manchmal einfach so. Ich könnte man jetzt noch weiter ausführen, aber es dauert lang. Dann kommst du in den Slump rein, also es geht los, dass du Spiele wirklich verlierst, dann bist du oft die bessere Mannschaft. Du arbeitest, aber dann gehen die Dinger nicht rein. Und dann kommen genau die und es wird eigentlich. Verschlechtert verschlechtert es dann, weil die dann sagen, die erkennen das dann nicht und sagen, äh, Außenstehende oft äh, und sagen, Moment mal, das, jetzt habt ihr nur das verloren und das ist nicht besser. Dabei hast du aber schon viele andere Spielweise. Ich erinnere mich zum Beispiel an Mannheim vor der Pause, wo ich Mannheim auch gesehen habe. Die haben schon wieder ganz anders gespielt. Für mich war klar, dass die nach der Pause, nach der Cup pause ganz anders rauskommen, ganz anders spielen werden. Die haben das da schon überwunden gehabt, bloß dann geht's los. Du triffst dann's Tornet, Tor nicht, dann hast du Pech, dann hast du kein Abschlussglück und, und, und. Da kommen so viele kleine Faktoren dazu, ähm, warum du dann erfolgreich bist, das wo du einfach nicht ändern kannst von heute auf morgen, weil du eigentlich schon alles richtig machst. Bloß du holst die Punkte in diesem Zeitraum nicht. Und das kommt dann langsam aber wieder zurück. Und meistens braucht es ein, das gibt es ja auch die ganzen doofen Ausdrücke in Amerika drüben, diesen Can-Opener und so. Sachen. Ähm, wirklich, wo du halt die Box aufmachst. Und danach ist es wieder ganz normal. Und so wirklich erklären kannst du es eigentlich nicht. Sondern das ist wirklich so, Und du merkst das Gefühl, aber du merkst den Flow. Du merkst, dass du gegen die Wand läufst lang. Und du siehst aber die, die, den Durchgang nicht, wo du durch kannst. Du rennst immer weiter gegen die Wand. Ja, aber das aber ist
2: wie, wie du sagst, es, es ist auch nicht ein Punkt, sondern es ist tatsächlich ein Prozess. Es Prozess. ist positiv wie ins Negative.
1: Absolut, ja. Und ja. es ist oft so, dass du noch Erfolg hast, obwohl deine Leistung nicht mehr stimmt ja, ja. und andersrum, dass du, guten, dass du gutes Eishockey zum Beispiel zeigst, aber den Erfolg nicht hast und ähm, das war jetzt auch nichts, gegen dass, dass der Fan das per se nicht erkennt, sondern es ist einfach von außen sehr schwer zu erkennen, weil meistens geht es von außen halt sehr oft einfach nur um die Punkte, ja. wer die Punkte holt, ist ein Sieg oder nicht. Genau und in ja. Deutschland ist es per se öfter so, auch von der Berichterstattung oder wie draufgeschaut wird, ist es eher sehr kritisch. Selbst dann, wenn einer bei gewinnt, ist es eigentlich immer negativ. Wenn es sowieso negativ ist, ist es noch negativer. Ja, das ist oft naja. so. Also jetzt rede ich als ehemaliger Spieler dazu, aber auch so, wenig begleitet, hat jetzt nichts mit dem Eishockey zu tun per se, sondern das grundsätzliche in den Sportarten. Ja. Eher so von der Berichterstattung her. Ähm oder von der Denkweise, Berichterstattung möchte ich nicht mehr sagen, von der Denkweise her. Und dementsprechend, wenn du aber selber drin bist, das sind echt so Momente, du, du kämpfst da, um das zu erklären, wirklich um jedes Wort, weil es selber so schwer zu erklären ist, was das alles ist, um das wirklich darzustellen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweise, auch von Trainern, wie die versuchen, das zu ändern. Manche gehen wirklich mal ein paar Tage frei. Manche arbeiten brutal hart. Manche arbeiten gegen die Mannschaft, damit die Mannschaft zusammenrückt. Manche versuchen bewusst, die Stimmung irgendwie irgendwie lächerlich hochzubringen. dass eine sehr gute Stimmung, dass eine Lockerheit reingeht, dass du mit einem anderen mentalen Flow da reinkommst, dass sich das irgendwie verändert. Also da gibt es wirklich ganz viele, die auf unterschiedliche Art und Weise was machen. Aber alle, und das ist gleich, versuchen eigentlich, Meistens dann irgendwie was, also eine Aktion zu setzen, dass eine Reaktion daraus entsteht, wenn sie das erkennen und versuchen nicht zwingend immer alles komplett gleichzulassen. Auch das ist ja eine Möglichkeit, es komplett gleichzulassen, weil es auch bloß bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann erkennen sie es und sagen so, jetzt müssen wir doch mal irgendwie was ändern, in irgendeiner Richtung. Ja,
0: deshalb ist das auch unglaublich schwer, manchmal das nachzuvollziehen, weil da braucht man, glaube ich, schon oder muss man vielleicht auch intensiv, sehr intensiv selber mal Sport gemacht haben, um dann auch so dieses Gefühl auch von der Kabine zu bekommen, wie, wie reagiert eine Mannschaft, wo muss ich auch als Coach angreifen und du hast gerade ganz gut gesagt, finde ich, das ist auch der Unterschied dann halt, ob du nachher auch als Top-Sportler oder Mannschaft, egal jetzt in welchem Sport eigentlich, ob du dann oben bleibst, weil gerade diese Momente zu erkennen, okay, eigentlich zahle ich den Preis nicht mehr dafür, so wie du es angesprochen ja. hast, ich muss jetzt was ändern, damit ich eben weiter die Eins bleibe oder in der Tabelle oder wo auch immer und da musst du dann ansetzen und das ist oft dieser Unterschied, wenn du es nicht erkennst, dann wirst du irgendwann eben auch abfallen. Aber das ist, das ist manchmal schwierig. Da brauchst du auch extrem gute Charaktere, die vielleicht auch schon vorher gegensteuern. Ähm, schwierig. Ah, das ist eine Möglichkeit.
1: Ein Klassiker von einem Trainer ist dann zum Beispiel, dass er alle Reihen durcheinander schmeißt. Also dass wirklich gar keiner mehr mit irgendjemandem vorher gespielt hat. In Amerika wird das oft gemacht, wenn alle rechts außen austauscht. Also einfach mal springen eine Reihe weiter, dass du noch immer dein Pärchen hast, aber neuen dazu. Dass alles so ein bisschen andere... Alertstellung haben. ja, Aber es gibt auch die Trainer, die einfach sagen, okay, ich schmeiß alles durcheinander. Ich bringe einfach Leute zusammen, die so noch nie gespielt haben. Und macht einfach, das,
2: einfach um die, den Fokus
1: drauf zu bringen, dass man sagt, hey, den kenne ich nicht, muss ich ein bisschen anders spielen, genau. konzentrierter spielen. Es kann sein. aber auch brutal in die Hose gehen, ja. das ist so ein Klassiker, das kann brutal in die Hose gehen, weil du dich halt mit dem Typen hinten und vorn vielleicht nicht verstehst, also spielerisch gesehen. und es einfach nicht passt von der Harmonie her und dann ist von draußen das Nächste, dann kommt, kann es sein, dass du mehr Unruhe reinträgst, also allein theoretisch jetzt, dann heißt man das für Trainer, jetzt stellt er noch alle zusammen, Mannschaft schimpft vielleicht und das und das und das, von draußen kommt, schau mal, wie die gespielt haben, die werden ja immer schlechter. Ja. Also, kann aber auch gut gehen, also die Spieler zusammenreißen und denken, scheiße, jetzt müssen wir mit nur mehr zusammenräumen, weil der, der spielt nicht gescheit zurück, jetzt muss ich für den das auch noch übernehmen oder irgendwas. Da kannst du auf ein höheres Level auch kommen. Das kommt auch immer auf die Mannschaft drauf an, wie weit die Mannschaft ist. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex und schwierig. Da
2: kommen wir aber zum Begriff Mannschaft und deswegen auch Eishockey, weil dieses, dieses nicht nur dieses Gefühl, sondern dieses Mannschaftsein in so einer Situation so enorm wichtig ist.
0: Ja. Und da sind wir dann irgendwann auch wieder beim Sechs-Punkte-Spiel, weil… Die ja, aber trotzdem nur drei Punkte ja, gibt Ja, natürlich. Wir haben Nein. Heute
1: eins gelernt, das Sechs-Punkte-Spiel gibt nur drei Punkte.
0: ist richtig. Das ist sozusagen das Fazit dieses Podcasts. Und der Name des Podcasts. Das Sechs-Punkte-Spiel. Ja. ja. das ist gut. Das nehmen wir als, als, als Titel. Sechs für drei. Er hat sich ja auch nicht locken lassen. Hat er es aber gelöst, finde ich. Hat er wirklich. Ja. ja. Hat er gleich aus Wie so schön
2: umkurvt alles… Ja. Aber, Aber er, hat er war nah dran und er hat, auch nee. gelacht. er hat auch gelacht, ja. weil
0: er das ja oft hören muss, logischerweise, ja. von, von ja, Menschen, die auch dann wissen wollen, was ist los und dann kriegt man schnell mal die Frage gestellt oder auch so vorgeworfen. Pass auf, das ist ein Sechs-Punkte-Spiel.
1: Lass uns noch kurz zwei Sachen sagen. Es gibt, glaube ich, eine Neuigkeit noch, die ganz interessant ist. Schwenningen haben einen neuen sportlichen Leiter.
0: Ja, mit Christoph Kreuzer. Erst nach der
1: Saison natürlich.
0: Ja. Ist ja.
1: momentan Cheftrainer Bad, Bad Nauheim. Wieder DL2. zurück in der DL. Genau, aber in einer anderen Position. Bis ja. jetzt nur Cheftrainer gewesen, da seit 2014 unterwegs, erst bei Düsseldorf, jetzt in Bad Nauheim und jetzt ist er sportlicher Leiter. Da wird er Jürgen Rumrich ersetzen. Ab 1. Mai, glaube ich, also so zur kommenden Saison. Saison dann. Genau. Ansonsten gibt es ziemlich viel Eishockey bei Sport 1, Basti. Bei Sport 1 gibt es tatsächlich viel Eishockey. Neben, äh, vor allem
2: der, der Sonntag haben sie, glaube ich, ausgerufen als Eishockey pur. Da gibt es. Äh, das Spiel in der DL ab 17 Uhr, Straubing gegen Nürnberg. Danach noch zwei NHL-Spiele tatsächlich live und zwar Winnipeg gegen Nashville und Minnesota gegen Vancouver direkt im Anschluss. Also das ist nicht so schlecht für alle Eishockey-Fans, da kann man mal einen Sonntag so richtig Eishockey genießen. Sehr schön.
0: Toll, dann viel Spaß an diesem Sonntag und hoffentlich auch ein wenig mit diesem Podcast und nochmal der Hinweis... Alles rund um dieses äh, kleine Hörspiel, wie immer. Ist nicht so auf ernst gemeint. Sportfuzzi Account. Was? So,
1: ich dachte, was? Wir, wir, wir entschuldigen uns schon
0: und sagen, es ist nicht alles so ernst gemeint, das und so.
1: Das musst
2: du immer am Schluss sagen. Ja. Zur Sicherheit.
1: Ist nicht alles so ernst gemeint, was ich sage. Ja. Ich halt mehr so mit dem Augenzwinkern vieles. Ja. Ach, aber aber darf gut, man nicht alles immer, alles immer
0: alles so ernst nehmen dann. Achtung, das ist alles nur Satire. <lacht> Satire <lacht> darf alles. Oder auch nicht. Das ist äh, ein großes Thema gewesen vor gar nicht so langer Zeit her. Das aber das habt ihr bestimmt nicht mitbekommen. Das ist die
1: Umweltzau, die ich <lacht> ja,
0: Okay, das finde ich ja sensationell, vielleicht, äh, weiß nicht, nicht, dass wir uns jetzt noch ausufern über andere Themen unterhalten. Oma ist eine Umweltzau. Ich finde ich unglaublich, über was sich Menschen mittlerweile stundenlang, wo Politiker Zeit verplempern, weil sie sich irgendwo zu welch, irgendwelchen Themen äußern, weil irgendwo was gesungen wurde, finde ich sensationell. Wenn das keiner kommentiert, hätte es übrigens auch gefühlt kaum einer mitbekommen, aber das ist was anderes. Das können wir auch nochmal besprechen in unserem Sing-Podcast, in unserem
1: Umwelt-Podcast und natürlich in unserem Politik-Podcast. Ja,
0: aber ich muss jetzt weitermachen mit meinem Karaoke-Podcast. auf diesem Kanal. Übrigens noch äh, ja? Happy Birthday. Danke. Hey, der King, Elvis. Der, King, hey, der hat King. an dem Tag, wo wir aufzeigen, ja. hat er Geburtstag.
2: 85 ja. wird er. 8. Januar, He's 35.
0: King. He's Stacking. Ja. In Tupelo. Hast du noch einen? Mississippi. Noch was? Nee, 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 komm, nein, nein, an, nein, 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 nein. Äh, nein, das ist ein zu großer Ehrentag, als dass ich das ja. jetzt mit meiner Stimme. Ähm, hier Aber du zelebrierst
2: da
1: das auch? Kaputt ist das richtige Wort, falls du es suchst.
2: Ich freue mich schon seit, seit letzter Nacht und es kam eine ne sehr, ja, ne sehr geile Elvis, diese, diese Doku kam auf NDR. Okay. Heute Nacht. Du freust dich seit mal.
0: letzter Nacht schon. Und am 16. August, äh, werde ich, ich dann auch noch mal den Todestag in Ehren halten. Ja, das machen wir. Aber was freust du dich denn? Seit letzter ja, Nacht. Ja, weil da
1: immer Elvis-Sachen auch kommen dann zu seinem Geburtstag. Achso, ich dachte, du freust dich auf den Todestag schon seit letzter Ach. Nacht. Ja, was weiß ich was? Aber Geburtstag! Was?
0: Ach so. Heute Wahnsinn. hätte er Geburtstag, ja. weil er am 8. Januar 1935 in Tupelo, Mississippi das Licht der Welt erblickte. Er so. verstarb am 16. August 1977 in... Oh. Memphis, Tennessee. Da, wo Grayson noch ist. So, jetzt weiß du Rick auch Bescheid. Ja. Musikgeschichte. Ja, Schöne
1: Komm, Woche. Schmeiß die Leute raus. Euch. Genau. Mehr
2: zum Eishockey Geht übrigens. zum Eishockey. Schaut Eishockey. Ja. Geilste Sportart der Welt.
0: Genau. Also, ran an die Glotze oder in die Arenen. Bis dahin. Danke. Macht's Danke. gut. Servus. Tschüss.